0: el podcast de Árbol de Vida Nuestra oración es que este mensaje te inspira A ser un nacedor de la Palabra de Dios Y no solo un oidor Así que abre tu corazón y prepárate Para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo Pensando en todo eso A mí todo es, es, es muchas veces probablemente La mayor parte del tiempo Probablemente hemos sentido que nuestra familia es un circo. Es un circo y puede ser caótico, loco, fuera de control, pero Dios nos ha llamado, mamás, papás, para ser los maestros de ceremonias de nuestro circo y somos los líderes y Dios nos ha equipado para administrar nuestro circo, nuestra familia con éxito para que podemos, podamos experimentar una familia fuerte, una familia Saludable Una familia con, con visión y propósito ¿Qué tan importante es eso para nosotros en nuestras familias? Y si no tengas, no tienes uh, una visión y propósito para tu familia Vas a luchar, vas a luchar, vas a luchar en tu matrimonio Vas a, uh, a luchar como padres Pero Dios quiere, que, Dios quiere ser el centro de nuestro circo Quiere que nuestra familia gire en torno a Él, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Y hoy es, es, es un tema, yo estaba orando, ok, ¿qué, qué, ¿qué puedo compartir que va a ayudar a los papás? Porque nosotros tenemos que entender bien nuestro rol como papá, como mamá. Porque muchas veces, honestamente, yo creo que, que muchas familias están como, están en autopiloto con sus hijos, están reaccionando a las cosas que están sucediendo en su casa en lugar de ser pro, pro, uh, proactivo, en lugar de tener visión, propósito en lugar de entender a uh, nuestros hijos, invertir en ellos desarrollándolos y, y uh, equipándolos para la vida entonces yo creo tristemente que hay muchas familias que simplemente están como un autopiloto lo que sucede, sucede y, y tenemos que hacer mejor en eso como papás pero el tema de hoy no es un tema muy popular pero es, es muy muy necesario para, para una excelencia crianza de los hijos y se llama se, yo no quiero decir la palabra porque inmediatamente ustedes van a decir ay no, 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 se llama disciplina uh -huh. gracias pastor por una palabra tan animadora hoy oh, disciplina uh -huh. Yeah. Oh, wow. bueno disciplina honestamente para nuestra familia los Duncan para Silvia y yo la disciplina era bastante fácil cuando solo ten, solo teníamos un hijo un hijo verdad y no sé si es el caso con ustedes no recuerdo y cuántas personas tienen más que, que un hijo más que uno ya más que dos tres más que cuatro ¿Más que cinco? ¿Seis? ¿Alguien de seis? ¿Tenemos a alguien de seis? ¿Nadie? ¿Solo, ¿Solo yo? ¿En serio? ¿El gringo tiene más hijos que los mexicanos? ¿Cómo es posible? Chistoso, yo estaba preguntando esa pregunta la otra noche en la colonia y, uh, y nadie fue igual, no, no, de hecho hubo una jovencita que tenía seis entonces uh, fue muy especial esa noche porque después de cuando comenzamos esa parte de, de administración orar por las personas ella quería que el, que, que el pastor que tenía seis también orara por, por ella entonces uh, fue muy especial esa noche pero yo estaba, estaba sorprendido que, porque sabes que mi esposa es familia mexicana ella tiene 14 hermanos en su familia y, y, y bueno loco no sé cómo puede no ser uh, uh, como crazy loco después de 14 híjole yo no puedo imaginar uh, pero bueno disciplina y uh, nosotros tuvimos muchos desafíos como padres a lo largo de los años y tenemos tenemos muchas historias de éxito pero también fallamos en ciertas áreas y uh, déjame darte una definición de lo que es la disciplina y si estás tomando notas lo, lo defini, defini, definiremos de esta manera. Uh, la disciplina. Y la disciplina es la corrección dirigida o motivada por el amor. Por el, es corrección no porque seamos padres poderosos y gobernamos nuestra casa como dictador. Pero es corrección dirigida, motivada por nuestro corazón para amar a nuestros hijos. Y de hecho en el libro de Hebreos capítulo 12 versículos 5 a 6 dice la palabra, dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Y él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera, la qué. ¿La qué? Disciplina, nuestra nueva palabra favorita, disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te que. Corrige. ¿Por qué? Pues el Señor disciplina a quién. A los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo o hija. Entonces uh, es, es la corrección dirigida o motivada por el amor. ¿Por qué es esto tan importante? Y pues Proverbios 19, versículo 18 dice, la primera palabra dice qué. Disciplina a quién. Tu hijo Mientras hay esperanza en otras palabras hay esperanza para su vida cuando hay disciplina y pues pero si no disciplinas entonces eres responsable de, de guiarlo por un camino en la vida que terminará en, en muerte y destrucción honestamente y miren lo que dice uh, disciplina a tu hijo mientras hay esperanza pero no desee tu alma causarla la muerte. Y otra traducción de la Biblia dice que si no disciplinas eres un participante voluntario en su muerte uh, de su hijo y nadie quiere eso. Y pues padres tenemos que entender que hay una gran batalla por quién va a estar a cargo en nuestros hogares y pues y no podemos ser perezosos. no podemos poner todo en autopiloto y no podemos simplemente pasarlo por alto y, 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 y no hacer nada. Tenemos que invertir, tenemos que trabajar, obrar, invertir en, en, en nuestros hijos, especialmente en ese aspecto de, de su crianza. Se, porque mira, se está librando una batalla por quién va a controlar nuestros hogares y esta es una batalla que debemos ganar como padres. ¿Verdad? Y pues si te encuentras constantemente regañando, gritando, sobornando y, y amenazando, ¿sabes? Estás perdiendo la batalla y necesitas hacer un ajuste, tiene que hacer, y el problema con muchos padres cuando se trata de disciplinas que tienen esa actitud que Ay pero no, no quiero ser duro con mis hijos, no quiero ser malo, con mis, no quiero disciplinar a mis hijos, como es una palabra mala o algo así, no, no sé Eso es lo que alguien me dijo hace, hace unos años, me encanta y es tan cierto, es que la disciplina es algo que haces por tu hijo no es algo que le haces a Él, es algo que estás haciendo por ellos. Todos entienden eso, ¿verdad? Hay una diferencia. Y pues hablemos un poco sobre lo que llamo padres indisciplinados. Porque honestamente ese es el asunto, es, es que tenemos demasiados padres indisciplinados. Entonces, ¿qué quiero decir? Es, es probable que, es muy probable que para todos los padres, pueden ver un poco de, de, de nosotros mismos en algunos de estos diferentes ejemplos. Pero cuando estamos hablando de, de ese asunto, ese, ese problema, padres indisciplinados, el primero es que lo llamaría los padres salvavidas. No sé si eso tiene sentido, los padres salvavidas. ¿Qué son los padres salvavidas? Son los padres que muchas veces rescaten a un niño de las consecuencias. Un padre salvavidas rescata a un niño de las consecuencias, de sus, de sus acciones. Y pues el, el, el Juanito está en problemas y, y la mamá, super mamá, aparece para salvar el día. ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, no te preocupes! Está, ¡Va a estar bien! Y, ¡Y te salvaré de nuevo! ¡No te preocupes! Yo voy a hablar con tu maestra... No te preocupes, yo voy a hablar con tu papá. No, hello, están aquí. Está muy callado ahí en ese momento. Todos están mirándome como enojados. Y esa es la cosa: un padre salvavidas es aquel que no permite que sus hijos enfrenten las consecuencias de sus propias acciones o sus propios pecados. Amén. Ouch, uh, ya, yeah, ouch. Soy culpable a veces durante, durante la vida de mis hijos. entonces Ahora bien, ¿por qué es tan importante dejar, dejarles afrontar sus consecuencias? La palabra de Dios nos dice eso en Gálatas, capítulo 6, versículo 7, donde dice, no se engañen, de Dios nadie se bula, cada uno qué? ¿Qué? Cosecha lo que siembra. Hay consecuencias. En otras palabras en la economía divina de Dios Él estableció, él estableció el mundo con un sistema de consecuencias Y vives de, nosotros sabemos eso Y vives de acuerdo a su palabra y habrá bendiciones Vives fuera de los parámetros de, de, uh, de su palabra y habrá consecuencias Debemos dar a nuestros hijos la experiencia De enfrentar las consecuencias de las malas decisiones Malas acciones, por ejemplo si tu hijo no se, no se ha preparado para su proyecto de ciencias y En el último minuto tú no intervienes y salvas el día y lo haces por él Ellos necesitan entender que hay consecuencias en la vida como resultado de sus malas decisiones ¿Sabes lo que estoy diciendo? Porque cuántos de nosotros son culpables de ay, Juanito está bien, M mamá, papá vamos a hacerlo por, por ti para que ellos puedan tener la mejor calificación. ¿Verdad? Cuando ellos no hicieron nada, estamos haciendo todo. Estoy, estoy construyendo todo el volcán. Vul, vul, ¿Cómo se dice? Yeah, vulcán... No recuerdo la palabra. Vulcán. Yeah, estoy, ¿Por qué no estás haciendo nada? Yo he pasado 10 horas en tu proyecto. No sé si alguien sabe lo que estoy diciendo. ¿Alguien más? alguien está culpable ayúdame Ay, gracias tú, tú y yo tú y yo Lucía tú y yo ya yeah. y, y bueno entonces eso es lo que hacemos y, y, pero ellos necesitan entender si no te preparas bien no tienes tantas probabilidades probabilidades de tener éxito lo siento pero esa es la vida y si les, si les damos dinero para el lonche a nuestros hijos Y ellos toman el dinero de, de, de su lonche y, y van a comprar cinco películas piratas Porque estaban en oferta Con ese dinero para su lonche En lugar de decir, ay pobrecito Ay no podemos dejar que te mueres de hambre todo el día Ay por, mi hijo, mi hijo, aquí tienes más dinero En cambio... Tenemos que decir que, hey, ¿sabes qué? Si gastaste el dinero de tu lonche en otra cosa, no vas a comer. Hello, ¿Dónde están? ¿Sí o no? Yo puedo ver que estoy ofendiendo muchas personas con eso. Lo siento, pero ¿sabes qué? En mi casa es que, hey, cuando puedes, uh, necesitas aprender como malavaliar, mala, mala, en, en el semófero, y quizás puedes uh, ganar dinero para comer, no sé. Entonces, <risa> eso es mi respuesta a mis niños, cuando ellos están gastando su dinero en algo que no debería gastarlo. No los salvamos de las consecuencias. Y, y, y yo sé, yo tengo una idea muy polémica, muy controversial y, y, y probablemente vas a pensar que esto es abuso infantil, pero, pero digamos que tienes un hijo de... de hija de, de 18, 19, 20 años todavía viviendo en tu casa y quieren usar el carro y te piden dinero para gasolina, para cine, para ir a comer con sus, sus amigos. ¿Qué pasaría si le dijeras a ese chico de, hey, hey, ¿sabes qué? No, 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 ah, ah, consigue un trabajo, paga tu propia gasolina, compra tu propia comida. Yo no estoy pagando por, por ti y todas las cosas y tus amigos y, y todo. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Entonces, ya sé, abuso infantil, ¿verdad? Abuso infantil, qué mal, soy mal padre a hacer eso con mis hijos. No te enojes, y, uh, pero ¿sabes que <ríe> Ellos deberían pagar por sus propias cosas. Y uh, uh, bueno, si estás enojado conmigo, por favor, mándame un email a jeffnomeimporta.com. Entonces, uh, voy a contestar rapidísimo. Y, pero realmente ¿qué, ¿qué pasaría si dijeron hey, hey, quieres, ¿quieres algo de dinero? trabaja gana algo de dinero ahorre dinero o lo que sea tienes que mira hay, hay consecuencias lo que quiero decir es que hay consecuencias y nuestros hijos necesiten uh, enfrentar las consecuencias de la vida y, 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 y bueno los, los padres salvavidas se apresuran a rescatar a los niños de las consecuencias y, y bueno es, es, es algo que tenemos que cambiar Si queremos hijos que, que entiendan que, que, Si tenemos hijos que uh, Si queremos hijos que van a respetarnos Y va a seguir las reglas Entender uh, las consecuencias de la vida Entonces aquí está la cosa No permitirles experimentar las consecuencias De las malas decisiones Solo hace que tu hijo te vea como poco confiable Y fácil de manipular ¿Dónde están? Ameno, oh, ouch, probablemente mucho ouch aquí en este momento. Like, oh, oh, pastor, oh, <coughs> está pegándome. Y como, su, y, 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 y como su mala elección, decisión, no tiene consecuencias, tu hijo seguirá siendo un, un irresponsable y manipulador. Puede que al principio sean cosas pequeñas, pero si dejas que siga así, vas a tener serios, serios problemas cuando ese niño crezca especialmente adolescencia uh, cuando es uh, 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 joven adulto y yo conozco a muchos padres que tienen el control que no tienen el control de su propia casa el que está a cargo a cargo es el hijo los hijos, incluso los padres cristianos, los padres soteros algunas, algunas casas están a cargo de los niños no le do, no, no de los papás Y qué triste, es muy fácil Caer en ese mal hábito Como papá, especialmente si tienes Un hijo Y nosotros aprendimos a lo largo de los, años, de los años Y seis niños después Todo eso, no digo, mira No estoy diciendo que tiene que ignorar Las necesidades a tu niño, lo que sea ¿Todos están bien con eso? Pero el problema Es que cuando constantemente estamos Arreglando sus errores, su mal juicio Sus malas decisiones Sin sufrir las consecuencias Y demasiados padres rescaten A sus hijos de esa horrible Sensación que tienes Cuando te equivocas Y cuántas personas recuerdan Y todavía hoy en día espero que es cierto Que cuando nosotros eh, Equivocamos Cuando nosotros cometemos errores Malas decisiones uh, yo, yo espero que todos uh, aquí Se sienten como algo mal dentro de ti alguien más o solamente yo es como oh, Dios yo no puedo creer que hice eso alguien más o solo yo yeah, yeah. cuatro personas los otros son perfectos y, y ¿por qué tenemos esa serie yeah. pero, pero verdad A mí hay, hay, una, hay una sensación y, y aún cuando era niño adolescente cuando tú estabas haciendo algo mal tú, tú lo sabías fue como algo dentro que estaba, oh Jeff, oh, eso fue, ¿por qué existe eso? Entonces, eso es la sensación que nuestros hijos necesiten sentirse, experimentar, porque ellos necesitan aprender a, 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 a escuchar, oír uh, el espíritu, la conciencia, la alma, hablando a ellos cuando algo, hay algo mal que ellos hicieron, como nosotros. Y pues, ellos necesitan esa experiencia cambiando tu comportamiento, cambiando tu perspectiva y, y terminen con esa mentalidad de que pueden hacer lo que, lo, lo que quieren sin consecuencias porque tú te vas a rescatarlos y, uh, y ellos van a pensar wow, bueno las reglas no, no se aplican a mí un padre salva vida esa es el, la mentalidad de sus hijos sabes qué? las reglas no, no se aplican a mí porque mi mamá, mi papá va a rescatarme y eso es destructivo eso es mala crianza eso es un fracaso de su parte para prepararlos para la vida y pues hablemos de otro tipo de padre indisciplinado yo lo llamo el padre de doble ánimo esos son los padres que son inconsistentes la mayor parte del tiempo casi en todo muchos de nosotros tenemos yo creo que muchos tenemos algunas reglas, expectativas, límites en nuestro hogar un día, pero el día siguiente todo cambia. Ese es el problema con ese tipo de padre, no somos consistentes. No hacemos cumplir las, las reglas y los límites, seguimos cambiando lo que decimos, un día es una cosa, otro día es otra cosa y nuestros hijos están diciendo, hey, wow, espera, pensé que no podíamos hacer esto. Pensé que habías dicho esto. ¿Dónde están los límites? Hey, ¿Por qué le dijiste a Juanito que podía hacerlo, pero a mí me dijiste que no? Y cuántas personas han enfrentado eso alguna vez, ¿sí? Ya, los mismos cuatro o cinco, los otros, ah, nunca sucede en mi casa. Entonces, somos inconsistentes muchas veces como papás. Y creo que nos, yo creo. El, el, el asunto es yo creo que es, es que nos volvemos perezosos, no queremos tener que lidiar con eso así que todo cambia, lo cambiamos y, y de hecho la escritura dice en Proverbios uh, 29, uh, 29, versículo 15, y 17 dice disciplinar a un niño produce sabiduría pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre cuando los perversos están en autoridad el, pe el pecado abunda pero los justos vivirán para verlos caer. Y versículo 17, disciplina a tus hijos y te darán qué. Tranquilidad. ¿Qué? Tranquilidad. tranquilidad. ¿Cuántos quieren tranquilidad en lugar de todo caos y, y discusiones y, y, y peleas y berrinches? Y, ¿Están conmigo? ¿Cuántos quieren tranquilidad? ya ¿Las mismas cinco, los otros? No, vivo por caos, caos. Y, y tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón, wow quiero eso en mi vida especialmente con mis hijos y mira las escrituras no dicen disciplinarlos hoy y luego, luego mañana no, no es condicional. no hay excepciones aquí, no dice tener una regla un día y luego tener uno, una diferente el siguiente día y pues no dice eso, nuestros hijos necesitan saber cuáles son las reglas dónde están los límites, qué sucede si, si se violan y no siempre hemos sido consistentes con nuestros hijos, nosotros, mi familia, a veces nos cansábamos, teníamos seis hijos que criar a la vez, literalmente era un circo en nuestra casa y honestamente con seis hijos y todo el caos y todo durante los años, porque todos eran más o menos como casi en mismo misma edad Uh, a menos que Mackenzie, hubo como nueve años entre ella y la, la siguiente. Pero, híjole, seis hijos, yo no sé cuántas veces uh, estaba pensando, hey, hey, uh, 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 yo estaba pensando en perder uno o dos. <ARA> y, uh, eh, ¿quién se va a dar cuenta? <aboos> tenemos extras, tenemos cuatro más. Y, uh <saturation> y, y porque, no sé cómo es en tu casa, pero en mi casa es, es como un día... Puedo ser un padre nazi, un dictador y el día siguiente ser como el director de actividades de Disney World. Ah, niños, ah, bienvenidos. Simplemente vayan, diviértanse y hagan lo que quieren. No más, no mates a tu hermano ni lo hagas sangrar, por favor. Bienvenido a Disney Duncan. No, no, a veces, Entonces, porque no quiero lidiar con esas cosas. Ser inconsistente puede ser muy, muy peligroso. ¿Cuántos de ustedes sienten que son padres de doble ánimo? Ay, no levanten la mano, pero está bien. Ah, demasiado tarde. Yo he sido todos ellos en un momento u otro. Creo que todos nosotros. Sé consistente. Cuando tenga reglas expectativas en tu casa, no seas perezoso con ellas. No comprometas tus estándares solo porque no quieres tener que lidiar con una mala actitud o tener una discusión con con tu hijo o incluso en un desacuerdo con, con otro padre. Sé consistente. Mira, sé, 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 ser con, consistente significa que que, que que debes poder explicarles las reglas. Debes explicarles por, por qué tenemos uh, esta regla. No, no, no puedes simplemente ser un dictador y, y decir como, porque yo lo digo solo haz que te dijo que te dije ¿de cuántas personas han dicho eso? ¿Nadie? menos personas ya yes. yes, soy mal papá yo creo entonces y, y cuando se rompen, rompen las reglas cuando se han violado los límites hay, hay consecuencias hay consecuencias y no podemos ser perezosos al hacer, a hacerlas a cumplir porque no queremos lidiar con sus actitudes con sus, sus berinches o ataques o quién sabe qué esa es la cuestión de ser consistente con la disciplina si no has aclarado las, las expectativas los límites, las reglas entonces se vuelve difícil disciplinar y tus hijos verán tu inconsistencia y lo verán como injusto poco confiable y alguien en, que, en quien no pueden confiar y esa es la verdad. Te verán como un hipócrita. Y no te tendrán respeto como padre cuando de repente tratas de disciplinar. ¿Sí o no? ¿Tiene sentido? ¿Hello? Es, ese es un lugar peligroso para estar. Es muy fácil cambiar las reglas. Es muy fácil cansarse de tratar con tus hijos cuando... No, no les gustan lo que dices, las, las reglas de tu casa. Es muy fácil ser vago y transigir y, y bajar la guardia como, como padre. Y hablemos del siguiente tipo de padre. Eso es lo que llamo los padres de lucha libre. ¿Cuántos les gusta lucha libre? Amén, amén. Tengo una historia de eso, pero no tengo tiempo. Pero bueno. es, padres de lucha libre. Uno de los padres, discúlpame. Uno de los padres contra el otro padre. Esos son los que a menudo no están unificados. Uh, no están de acuerdo, más o menos, es lo que estoy uh, diciendo. Amos, capítulo 3, versículo 3, dice, ¿Pueden dos caminar juntos sin que está de acuerdo a dónde van? No, no pueden. Una, la... <risas> Una de las cosas más importantes que podemos hacer como padres... Es, es acordar mantener una postura unificada frente a nuestros hijos. Bien, bien, bien importante. Y ahora, hablemos por un minuto sobre el mundo real. El mundo de hoy, porque el divorcio complica las cosas y lo hace muy, muy difícil si todavía están tratando de, de criar a sus hijos juntos. Por, por ejemplo, to, tomemos un esposo y una esposa que no continúan casados y, y, y casi se soportan y, y ahora después del, del divorcio se odian, eso es, es muy común. Bueno, los niños a menudo aprenden a enfrentar a uno de los padres contra el otro, ah bueno mamá dijo que podía ir aquí, está siendo grosero conmigo, bueno papá me compraría esto y de repente los padres están uno contra el otro, hay un montón de cosas que puedo de eso. Ya sé que te has o no vuelto a casar, divorciado o todavía casado con la misma persona. Los niños saben cómo. Yo voy a ayudarte. Los niños saben cómo manipular a un padre contra el otro. Ellos lo saben. ¿Cuántos han aprendido eso? Sí, ya. Cinco personas. Los otros, híjole, necesitamos un clase para ti. Es, es cierto. Ellos saben. Y nosotros, ¿recuerdan cuando uh, tú, tú eres un niño? Tú, estaba, tú aprendiste muy rápido para hacer eso, ¿verdad? Yo sí, entonces, uh, pero ya sé que, uh, bueno, si su matrimonio no se mantuvo unido y odias a tu ex, por ejemplo, por favor, por el bien de tus hijos, hagan todo lo posible para mantener una postura unificada. En serio, es, es bien importante. Ustedes necesitan hablar de eso con él, ese es, es, es otro sermón pero yo quiero uh, ayudarte, entonces pero déjame decir eso acerca de la familia mezclada, mixta es que es complicado y lo que escucharás muchas veces es, es que como ah, bueno, esos son mis hijos ellos no son tus hijos biológicos, son, son, tú cuidas a tus hijos y yo cuidaré de, de mis hijos entonces eso no va a funcionar en un matrimonio no me importa si es, es, es su, su, primera, su primer matrimonio, segunda, lo que sea. Y desafortunadamente con las familias mixtas, sean, sean quienes sean los hijos, muchas personas ponen a sus hijos por encima de, por encima de su nuevo cónyuge. Es igual en el, en el matrimonio. Muchas parejas hacen que sus hijos sean más importantes que, que su cónyuge o nuevo cónyuge. Y no involucran al nuevo cónyuge En ayudar a crear a los niños Les dicen a, a los niños que no tienen que Escucharlos y van y Difieran uh, con lo que dijo su cónyuge Y los niños aprenden a Manipular esa situación y a Poner a uno de los padres Contra el otro, es normal Es, es la naturaleza humana Para hacerlo, es normal Esa es, es la cosa Si te cases Te conviertes En una sola carne ¿verdad? eso es lo que la escritura nos enseña y no hay nada tuyo ni mío en ese momento son nuestros y es nuestra responsabilidad mantener un frente unido frente a nuestros niños biológico o no ¿aló? ¿aló? si necesitan estar en desacuerdo y lo harán háganlo a puerta cerrada frente a los niños Ustedes se separan, se unidos, no muestras ninguna debilidad o desacuerdo o, o estarás en su radar. Ellos van a saber, ah, ti, 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 ti. Uh, veo la debilidad. Entonces, y, y te sacarán de juego en la primera oportunidad que tengan. Será su próximo objetivo. Y recuerdo muchas veces en nuestra casa, mi, mi esposa estaría teniendo una discusión Acalorada con una de nuestras hijas, tenemos cuatro hijas, mucha trama en nuestra casa, híjole, otra historia. Pero, pero bueno, porque a nuestras hijas les gustaba discutir, pelear, y ellas alzaban la voz. Mi esposa les diría: Hey, ya, 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 aleluya, basta, ni una palabra más, no le vas a hablar así a tu, ma tu madre, no me vas a faltar el respeto, vete a tu cuarto. Ahora mismo, o vas, a estar, o vas a estar castigado por una semana, un mes, quién sabe qué. Y, y durante muchas veces yo estaba, just, yo estaba ahí al lado de mi esposa, como en, en la sofa o algo así. Muchas veces cuando eso sucediera, y entonces yo estaba sentado ahí viendo todo. Yo estaba, yo estaba esperando palomitas o algo para <risa> <risa> viéndolo y como todo sucedía. Y luego mi, mi, mi esposa uh, me miraba y decía, ¿por qué no me apoyaste? Y como idiota diría algo como, uh, no, no sé, ¿querías que dijera algo? <risa> ¿Se suponía que debía decir algo? ¿Qué? Y hombres, ya, uh, ya, yeah, yeah. ¿cuántas personas han experimentado ese momento de terror? Hombres, ¿dónde están? Ya, yeah, gracias. Hubo nada más uno en, en primer servicio. No, nadie más quería admitirlo. <risa> y, y en eso tu mujer les lanzaba la mirada de muerte, ¿verdad? Eso que sé en ese momento cuando estás sentado ahí haciendo nada. Y, pero lo que, lo que hice fue enviarle el mensaje equivocado a mi esposa y el mensaje equivocado a mi hija. Debí de haber intervenido de inmediato y haber, a, haber dicho, hey, eso es lo que dijo tu mamá. Hazlo, verdad? Uh, oh, wow, ya, yeah. hey, ¿qué pasó? Voy a predicar nada más el segundo servicio desde aquí en adelante. Entonces, pero mantenemos una postura unificada, pase lo que pase. Importante: no importa si no estás de acuerdo con lo que dijo tu cónyuge, no importa. Si querías manejarlo de manera diferente, en ese momento, ambos están unidos, incluso si está mal. Hello, ¿Meno ouch? Y luego, a puerta cerrada, puedes hablar sobre lo que creen que debería suceder o si necesitas sentarse con su hijo y admitir tu, su error en la forma en que, que se manejó, manejaste las cosas... Pero hacen todo eso juntos, como si ambos tomar, uh, tomaran la decisión, buena o mala. ¿Hello? Mamás no pueden decirle a sus hijos, está, es, está bien, mijo, está bien. Uh, haz lo que dice tu papá, pero o sea, hab, está bien, hablaré con él. ¿Hello? ¿Cuántas veces sucede eso? No levanten la mano. Pero todos nosotros son culpables de eso. Yo, yo también. Ay no, tu mamá, es, es, ella es loca. no. Déjame hablar con ella. <ríe> y mal, mal, mal. Y no podemos hacer cosas así. Y uh, de, decimos lo mismo. Nos resbalamos. Todo lo que decimos y hacemos es una decisión unificada. No les damos a nuestros hijos la impresión... De que no estuvo bien o simplemente hacemos lo que tu mamá, tu papá dice No podemos dar la, la, la más mínima impresión de que no estamos de acuerdo con nuestro cónyuge Haz lo que tu papá dice ¿Me entiendes? ¿Tiene sentido? No podemos decir cosas así Es que ¿sabes qué? tiene que hacerlo Es la decisión de, de tu papá y yo, hazlo Cosas así, y cuántos de ustedes dirían que sí, soy, soy culpable a menudo, no estoy unido frente a nuestros hijos, estamos divididos. Yo sí, varias veces, ya, yeah, gracias. Yeah. Tres honestos, y pero no importa si tus hijos no son tus hijos o viceversa, debes estar unificado en tus decisiones de castigo, tus decisiones de disciplina. Y si cometes un error, lo hablas en privado con tu cónyuge, hey, mi amor, sabes qué? creo que creo que eso fue un poco duro y no creo que has entendido lo que, lo que hizo David no creo que le has dado una, un, un una buen buena castigo hablemos de esto podemos hablar más de eso entonces si algo necesita cambiar si necesita cambiar el castigo o necesita hacer algo diferente en, la, en las consecuencias entonces ambos pueden sentarse mi hijo, tu mamá y yo Estuvimos hablando y pensamos que, que necesitamos reevaluar la situación o, o quién sabe qué. ¿Tiene sentido? Ya e Hemos analizado algunas de nuestras propias fallas y algunos estilos de crianza destructivo, mi esposo y yo, y oro para que, que Dios continúe recordándote cuando te, cuando te encuentras cayendo en, en alguna de esas trampas de crianza. Déjame hablar de las expectativas, como papá. Tres, rápido. Uh, algunas cosas que nosotros como padres debemos esperar de nuestros hijos y de nosotros mismos tres cosas, número uno es que obediencia inmediata con actitud voluntaria o actitud buena tiene sentido la escritura dice esto Colosenses 3.20 dice hijos, obedezcan a sus padres después de que les hayan advertido varias veces dice eso no. Dice hijos obedezcan. ¿Qué tan seguido? Siempre a sus padres. Porque obedecemos en todo, ¿qué hace? Porque eso agrada al Señor. Amén. Mira, la escritura no dice la, la escritura no dice, "Hey, hijos, obedezcan a su mamá, papá después de que digan, ah, ya, ya, basta." No me, no me hagas ir para allá. Lo digo en serio esta vez, no me hagas contar hasta tres, sabes que lo haré. Uno, dos, no me des esa mirada. Do, do, dos y media. ¿Y cuántas personas han hecho eso? Ay, ay, ay. A veces uh, contó hasta veinte ya uh, esperando y media cada cada vez. No, esperamos obediencia inmediata, así como Dios la espera de nosotros, nosotros la esperamos de nuestros hijos. No estamos hablando solo de, de como obediencia externa. Eh, eh, mientras están tirando un berinche o algo así, entonces, ah, no, no, eh, eh, no, no, no estamos hablando de solo, solo obediencia externa, esperamos obediencia interna. O también podemos decir obediencia voluntaria. No solo queremos que sus cuerpos obedezcan, queremos que sus corazones obedezcan también. Porque hay una diferencia, ¿verdad? Miren lo que dice la escritura, Filipenses 2.14. Dice, hagan todo sin qué? Quejarse y sin discutir. Neces necesita poner eso en tu refri, un pequeño versículo de memoria para tu familia y pues haz todo sin quejarte ni discutir ¿por qué es eso tan importante? Y yo escuché a un predicador decir esto una vez él dice se disciplina más por la actitud que por las acciones ¿Hello? no solo importa la obediencia externa sino también la obediencia interna y la mayoría de las veces importa aún más la disciplina por la actitud que por las acciones y cuando la actitud es correcta, las acciones generalmente siguen. Y esperamos evidencia inmediata y voluntaria. Ve, veamos otra cosa que esperamos. Número dos, otra expectativa. Nunca, 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 nunca disciplina en la ira. ¿Aló? No bajo ninguna circunstancia nunca está bien disciplinar con ira. Demasiados, pa, demasiados padres hoy en día disciplina con ira incluso los cristianos entonces la Biblia nos dice claramente dice Efesios 4.26 además no pecan al dejar que el enojo los controle no permiten que el sol se ponga mientras siguen enojados uno de los lugares donde, donde estalla mi ira es en el auto yo crecí con una hermana, hermano y, y te, te lo digo, nadie podría pelear mejor en el auto que, que yo, mi hermano y mi hermana. Él me está tocando, él me está pellizcando, él está de mi lado. ¿Cuántas personas recuerdan eso? ¿Ya? ¿Unos más? ¿Ya? Teníamos una camioneta cuando éramos niños y mi, mi papá solía pegar líneas en el asiento para, con cinta para nuestro espacio, y no podíamos cruzar la niña hacia el espacio de otra persona. No sé, no sé si alguien más hizo eso, pero mi papá era así. Y con mi, con mi familia, hacíamos largos viajes juntos, y con cinco o seis pequeños en el, en el coche, era como conducir con cinco demonios de Tasmania. En, en serio, con cinco. Yo, oh, Dios mío, yo no... Ay, ay, ay. Todavía estoy traumatizado. Y, uh, pero peleaban, saltaban, golpeaban, pateaban, mordían, le, le dibujaban la cara con marcadores a quien se durmiera y dibujándole por toda la cara. Lo que sea, nuestros niños lo hicieron mientras viajábamos. ¿Y alguien más? ya, yeah. No sé cuántas veces les dijimos a nuestros hijos, eh hey, hey, no hagas que me frene! ¡No me hagas parar el carro y date una paliza! A veces tenemos que detener el auto y, y darles nalgadas. ¿Verdad? Tengo una historia chistosa. Yo estaba enseñando este, eh, uh, la serie de la familia hace, no recuerdo, hace unos años. Y todavía estoy tratando de entender, todavía estoy aprendiendo los modismos y diferentes maneras pe, para decir las cosas. Y yo estaba hablando de nos, cómo nosotros uh, dábamos na, nalgadas a nuestros hijos, pero yo estaba diciendo que, que yo uh, di nalgas. A, a mis hijos entonces ya, yeah, esa fue la reacción cuando sucedió hace unos años y entonces, pero yo no sabía yo no sabía la diferencia, yo pensé que todo el mensaje yo estaba diciendo eso y nadie podía concentrar porque todo el mensaje estaba riéndose, entonces yo estaba pensando wow, estoy, estoy predicando muy bien y toda la gente está muy en... conectado conmigo y pero no, después todos estaban diciéndome. Pero sabes que yo quería decir eso, porque bueno, esa es la mejor forma de castigo que pueda. No, papá, vamos a cambiar, por favor. No. Las nalgas, por favor. Entonces, uh, bueno, otra cosa. ¿Dónde estamos? Y, y bueno, <ríe> y, pero sabes que hablando de eso, es, 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 es un, obviamente es un tema muy controversial. Y, uh, y solo voy a ser honesto contigo, ese tipo de, de castigo, en nuestra casa les dábamos nalgadas a nuestros hijos y, uh, y a veces la otra también, depende, en... no, pero esa fue una de las formas de castigo y disciplina que usábamos nosotros y es una forma de disciplina bíblicamente correcta y una de las más efectivas, yo sé que hay diferentes creencias y todo eso, pero, pero déjame decirte algo, nunca usamos nuestras manos para disciplinar a nuestros hijos Teníamos una herramienta Que conseguimos en, 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 Si está apuntando las, las, las notas uh, Que conseguimos en la tienda De artículos deportivos Se llama bate de béisbol No, 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 no Estoy bromeando Eso no <ríe> Pero usamos una cuchara de, de madera Y cuando se portaban mal Y sentíamos que era necesario Sacar la cuchara Le preguntábamos eh hey, ¿necesitamos tener una reunión con el señor Cuchara? no papá no <ríe> era, era una pequeña herramienta muy efectiva que, que usábamos y bueno los llevábamos a y, y, pero déjame decir algo aún haciendo eso los llevaban a, llevábamos al do, a su cuarto dormitorio uno por uno para que no haya humillación ni vergüenza en frente de sus hermanos o lo que sea y luego decidimos la disciplina. Y a veces era la pérdida de un privilegio. A veces les dábamos una responsabilidad adicional. Una tarea extra. Y a veces era una nalgada. Y pues hablaríamos de lo que pasó. Les preguntaríamos si recuerdan las reglas. Les preguntaríamos qué hicieron mal. Les expli expl explicaríamos por qué estaba mal. Y pues les preguntábamos qué debí, de, deberían haber hecho diferente y nos aseguramos de que entendieron qué hicieron mal y qué hacer la, la próxima vez. Los abrazábamos, les hacíamos saber que los amamos y siempre fue muy efectivo. Y en, entiendo que en la sociedad actual puede que no sea políticamente correcto dar nalgadas, pero es, es bíblicamente correcto. Y Tú tienes que hacerlo que la manera que ustedes deciden hacerlo. No estoy diciendo que es obligatorio. Simplemente estoy comparte, compartiendo la, la perspectiva bíblica que veo. Y Proverbios 13, 24 nos dice, El que evita la vara odia a su hijo, uh, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Lo que es interesante para mí es que la sociedad actual, Dice muchas cosas acerca de hacer eso Que nada no, está, está causando trauma, problemas mentales O quién sabe qué en, en los niños Niños rebeldes y todo Pero sabes qué, yo quiero decir que mira En, en el mundo hoy en día podemos ver Mira lo que está pasando con, con este, este último par de No sé, con la sociedad hoy en día Las diferentes generaciones uh, hoy en día Mira la, la violencia de hoy el problema de nuestra, muchas cosas en la, en la juventud de hoy, pandillas, la violencia, la falta de respeto, la falta de, de, de moral, moralidad y otras cosas. En, en mi casa disciplinamos a nuestros hijos. Si eliges disciplinar en tu casa, si esa es la dirección que Dios te lleva, nunca, nunca lo hagas con ira. Y si te, si te enojaste, golpeaste a tu hijo, déjame decirte ahora, debes arrepentirte, ante Dios necesitas arrepentirte ante tus hijos y necesitas ayuda si está golpeando pegando cosas así si, y, y si no lo haces un día responderás ante Dios y, y, y sabes qué Desea, desearás nunca haber hecho daño a uno de sus pequeños ¿verdad? nunca nunca jamás disciplinas con ira entonces también Sí y uh, esperamos obediencia inmediata y voluntaria también acordamos nunca disciplinar con ira número 3 disciplinar disi, disciplinaremos con prontitud y con instrucción y reconciliación Efesios 6.4 dice ustedes padres no hagan enojar a sus hijos sino críenlos según la disciplina y instrucción del Señor hablamos de instrucción acabo de terminar de mencionar eso pero lo primero que hacemos con nuestros hijos es hablar con ellos sobre lo que hicieron y les hago la pregunta hey mijo ¿qué, qué hiciste mal y los estamos instruyendo porque muchas veces todavía no creen que es su culpa están enojados con su hermano y hermana y, y ay mi hermano me quitó mi barbie así que lo golpeé en la cabeza porque se lo merecía <risa> mi hija no, no pegamos con, con la de Barbie. ¿Qué hiciste mal? Bueno, es su culpa. No, di, dime, ¿qué hiciste mal tú? Mira, lo, lo que tenemos que hacer es llevarlos a un punto en el que admiten que han pecado, que han hecho algo mal, y que necesiten entender lo que hicieron mal. Y una vez que admiten eso, entonces la segunda pregunta que tengo es... Es hey, cómo podrías manejarlo mejor la próxima vez. ¿Qué puedes hacer diferente la próxima vez cuando eso sucede? Esa es la instrucción. Eso es entrenarlos para la próxima vez, para que puedan entender que Dios siempre nos da una salida de cualquier tentación que haya. Y dónde está la salida? Identifícalo para que podamos tomar la decisión correcta la, la próxima vez. Instrucciones. Y luego después de la instrucción Viene la reconciliación ¿Qué significa eso? Hijo, hiciste mal Te equivocaste Este es el castigo Pero ahora estás perdonado Nos abrazamos Les dábamos un beso Borramos y seguimos con nuestro día Para nunca volver a mencionarlo ¿Y eso qué hace? Déjame decirte lo que hace eso siembra dentro de nuestro hijo una comprensión de lo que se trata de, de se trata la cruz de Jesucristo empiezan a entender este proceso de Cristo reconciliándonos puede que no sepan lo que, lo que eso significa en ese edad o lo que sea pero está plantado en su corazón y luego cuando crecen tienen una revelación de eso que, que nuestro pecado debe ser castigado y Jesús tomó el castigado por nuestro pecado y una vez que creemos que, que, que lo que hizo fue suficiente para nosotros, entonces Dios nos declara perdonados porque la justicia ha sido satisfecha. Y enseña, y eso enseña a nuestros hijos los principios de la economía divina de Dios, incluso antes de que puedan entender lo que, lo que es. Y un día, un día podrán decir, sí, soy salvo por gracia porque Jesús pagó el precio por mí y no darán por sentado su salvación porque por el resto de su vida serán devotos a servir y vivir para aquel que dio su vida por ellos esperamos que hayas disfrutado de esta palabra puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleón.com.